0: Ganz, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Hightech-Gründerfonds-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt und hätten am liebsten natürlich mit euch allen eine riesige Party gefeiert. Geht leider nicht, die Partys verschieben wir aufs nächste Jahr und in diesem Jahr haben wir 15 sehr, sehr coole Podcasts mit ganz, ganz tollen Sprecherinnen und Sprechern und heute haben wir den Professor Klaus Seiler von der Hochschule München und vor allen Dingen dem Straschek Center of Entrepreneurship. Lieber Klaus, ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein kann und gratuliere natürlich zuerst mal zum 15-jährigen Jubiläum. Eine großartige Sache, was der hightech Gründer vor aufgesetzt hat die letzten 15 Jahre.
0: Das Straschek Center for Entrepreneurship, was macht es? Ist es ein Institut oder was genau steckt dahinter?
1: Ja, wir sind ein An-Institut der Hochschule München. Wir sind zwar rechtlich unabhängig, also eine gemeinnützige GmbH, haben uns aber als Kooperationspartner die Hochschule München ausgesucht und versuchen dort im universitären Umfeld eben Entrepreneurship in allen Facetten äh, ja, zu unterstützen. Und da war schon die Frage am Anfang, was heißt es? Wie können wir die jungen Talente unterstützen, was wir machen wir haben zuerst mal einen größeren Education-Bereich, wo wir die Studierenden motivieren, dann aber auch zeigen, wie sieht denn so ein dynamischer Innovationsprozess aus. Und im zweiten Schritt haben wir auch eine Gründungsförderung, bei dem wir Studierende die Lust haben, vielleicht eine eigene Idee umzusetzen, ja, zuerst mal zu beraten. Macht es überhaupt Sinn oder nicht? Aber dann auch zu unterstützen, ähm, im ersten Schritt ähm, ein gutes Businessmodell aufzusetzen, ein gutes Team zusammenzubringen, dort auch mit einem Team gut zu arbeiten. Und der dritte Schritt ist, dass wir auch ein bisschen Forschung machen wollen äh, bei uns am äh, Straschek Center for Entrepreneurship. Das heißt, wir wollen so ein bisschen untersuchen, wie sieht Entrepreneurship in der Zukunft aus? Ist es ganz normal, wie das so war, dass nur um Gründungsförderung geht, oder sind da weitere Schritte dran? Und das ist sehr, sehr spannend, weil sich doch da eine große Entwicklung zeigt.
0: Ja, du, du leitest das Center seit 2006 und hast damit einen perfekten Überblick über die letzten auch knapp 15 Jahre. Du warst ja selber auch Unternehmer mit einem sehr technischen Hintergrund. Was hat sich in den letzten 15 Jahren getan? Was hat sich gut entwickelt, was vielleicht nicht so gut?
1: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ebenen, auf denen wir das diskutieren können. Vielleicht zuerst mal das Verständnis von Entrepreneurship hat sich sehr weiterentwickelt. Als ich gekommen war, haben wir in Deutschland immer nur diskutiert, how to write a business plan. Ja, ach, da sind die acht Kapitel und was gehört da rein? Wenn wir jetzt über Entrepreneurship reden, ist es viel vielfältiger geworden. Es geht zuerst mal um unternehmerische Kompetenzen bei Persönlichkeiten. Dann geht es darum, wie kann ich gut in einem Team zusammenarbeiten. Dann geht es aber auch um Impact. Warum, warum gründe ich überhaupt? Geht es nur um Geld verdienen oder ist... Entrepreneurship so ein wichtiges Tool und so ein mächtiges Tool, dass ich die Welt mit verändern kann, dann habe ich natürlich plötzlich Verantwortung und, und in die Richtung wird viel gemacht. Darum, glaube ich, hat sich da der Begriff Entrepreneurship sehr viel weiterentwickelt und zum anderen, glaube ich, hat sich auch Deutschland als Gesellschaft im Bereich Entrepreneurship sehr viel weiterentwickelt. Ich glaube, vor 15 Jahren war das immer noch vor allem so, nachdem die Internet-Bubble geplatzt, ist ja jetzt doch so ein bisschen nebenher. Entrepreneurship, auch ein paar Unternehmen gründen auch. Und jetzt sind wir doch ganz gut weitergekommen, dass wir sagen, Entrepreneurship und auch Unternehmensgründungen und Startups sind ein wichtiger Faktor, um innovativ zu sein, aber vor allem auch innovativ zu bleiben in der Zukunft. Wir haben auch erkannt, dass Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Startups ein ganz wichtiger Bereich ist. Und wir sehen eben auch, glaube ich, auch auf Regierungsebene, dass es wichtig ist, dass wir junge Talente, würde ich, von Anfang an auch unterstützen müssen, auch mit Geld unterstützen müssen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Und ich glaube, wir haben da gerade so eine exponentielle Kurve hinter uns, also dass wir da sehr am aufsteigenden Ast sind in Deutschland.
0: Wir haben ja mit Delivery Hero ein recht junges Unternehmen, knapp zehn Jahre alt, das jetzt geschafft hat, in den DAX 30 zu kommen. Mhm. Und das ist ja sehr, sehr bemerkenswert, weil bislang war ja SAP mit fast 50 Jahren das jüngste Unternehmen. Und mit 20 Milliarden hat Delivery Hero auch eine tolle Bewertung. Trotzdem im internationalen Vergleich sehr, sehr klein. Facebook 700 Milliarden äh And Financial, die jetzt gerade in China an die Börse gehen, 200 Milliarden. Warum gelingen uns diese ganz, ganz großen Erfolge nicht? Warum schaffen wir es nicht, echte Weltmarktführer hervorzubringen?
1: Erstmal würde ich sagen, so Hidden Champions oder ich glaube auch mit 20 Milliarden Bewertung, auch große Unternehmen sind durchaus ein großer Erfolg. Dann glaube ich, ist es auch ein kulturelles, nicht ein Problem, aber eine kulturelle Sache, dass wir, glaube ich, Erstens, viele Startups sagen, naja, wenn ich für eine 100 Millionen verkaufen kann, dann nehme ich auch das Geld und, und äh, äh, bin ganz glücklich damit. Und ich glaube, in den USA ist, wird Unternehmertum ja sehr als ähm, individuelle Sache mit, mit schneller Skalierung definiert. Ich glaube, bei uns muss man auch die Sozialsysteme sehen, äh, wie wir zusammenhängen. Und darum finde ich, wir müssen Erfolg vielleicht auch ein bisschen anders definieren, als dass wir das in USA machen oder vielleicht jetzt auch in China, bei dem das ja sehr äh, staatsgetrieben ist. Und darum würde ich sagen, dass da auch sogar eine große Chance drin steht, dass wir nicht nur ein paar ganz große Unternehmen an den Markt bringen, sondern vielleicht in eine große Vielfalt an Unternehmen hinbringen. Und ähm, die vielleicht, und da glaube ich, müssen wir eher dran arbeiten, eben auch, noch mehr Businessmodell orientiert sind und nicht äh, nur technisch orientiert sind, sondern eine gute Kombination schaffen. Wie kann ich technische Ideen, ein gutes Businessmodell dafür äh, schaffen? Aber ich, ich glaube auch, ähm, wenn man mal solche Ökosysteme anguckt, äh, weltweit gibt es so unterschiedliche zeitliche Phasen. Und die erste Phase ist zuerst mal, die äh, Startups zu motivieren oder die Gründer zu motivieren, zu gründen. Der zweite äh, Sache ist, naja, ich muss ein bisschen eine größere Startup aufbauen und dann erst im dritten und vierten Schritt kommen dann auch die ganz großen Sachen. Das ist meiner Meinung nach ein Entwicklungsprozess. Und wie gesagt, ich glaube, vor 15 Jahren haben wir noch wenig gemacht, da war die USA viel weiter und darum müssen wir da auch so ein bisschen den Prozess mitgehen und, und so weiterarbeiten, wie wir es bisher gemacht haben.
0: Eine Sache, die ja in Deutschland auch sehr unterentwickelt ist, immer noch, ist das Thema. Börse. Wir hatten letztes Jahr vier Börsengänge. In Schweden gab es über 40. Schweden ist viel kleiner als Deutschland. Warum haben wir so eine Angst vor der Börse? Was ist da der Grund? Warum haben wir nicht viel mehr Unternehmen, die die Public gehen?
1: Ja, das ist wirklich ein, eine gute Frage, glaube ich. Ähm ich glaube, erstens mal damals, als der, der neue Markt da war, da haben wir natürlich auch so ein paar Sachen verbrannt, wo dann jeder jetzt so ein bisschen Angst hat oder auch die Gesellschaft sagt, was wollen die? Ist es was Gutes oder Schlechtes? Dann glaube ich, dass wir auch ziemlich große Hürden, ähm, jetzt operative oder auch äh, ja Probleme haben, bis mal so ein Börsenkrank vorbereitet ist. Da haben, glaube ich, auch viele Angst Sowas zu machen. Also ich glaube, da so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, das ist was auch was Gutes an die Börse zu gehen und auch andere an einem eigenen Unternehmen zu beteiligen. Das ist glaube ich eine wichtige Sache und man könnte es den Gründern glaube ich auch ein bisschen einfacher machen. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn man als Beispiel mal Kanada nehmen, da ist es ziemlich einfach an die Börse zu kommen. Da gehen natürlich auch viele Startups dann hin, aber 90 Prozent gibt es nach fünf oder zehn Jahren dann auch nicht mhm. mehr an der Börse. Und ich, ich, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass vielleicht auch so ein neues Marktsegment, bei dem man vielleicht auch so die Börse oder die Regularien ein bisschen anpasst, schon, äh, ähm, glaube ich, das erleichtern würde und vielleicht auch die Attraktivität erhöhen würde, so an die Börse zu gehen. Kurzer
0: Blick in die Zukunft, in 15 Jahren, wenn wir uns wieder unterhalten, was werden wir dann sagen, wenn wir dann wieder auf diese 15 Jahre zurückschauen? Was erwartet uns zwei, drei Highlights aus, aus deiner Sicht?
1: Ah, das ist gut, in 15 Jahren haben wir eine lange Perspektive. Also ich bin mal positiv, äh, vor allem eben, äh, ich unterrichte ja auch an der Hochschule und ich glaube und äh, äh, dass die jungen Talente doch sehr, sehr ehrgeizig sind, auch was für, für unsere Gesellschaft zu erreichen. Erstens, ich glaube und ich hoffe, dass es in 15 Jahren jedes Unternehmen auch einen ähm, gesellschaftlichen Impact in dem Businessmodell äh, haben. Also, dass man sagt, Technik ist für die Gesellschaft gut und wir wollen nicht nur Technik, um einfach noch ein nächstes äh, Feature zu entwickeln. Ich, ich hoffe, dass wir es äh, gerade in Europa schaffen, uns so zusammenzutun, dass wir Businessmodelle äh, generieren, die da wieder gut sind für die Gesellschaft ähm, und nicht rein technische Features hervorbringen, sondern wieder zu sagen, wie kann Europa sich als Gesellschaft auch ähm, vielleicht ein bisschen freischwimmen von USA und von China, dass ich eben auch Startups äh, mit drin. Ähm, ja, und drittens glaube ich, dass es, dass wir es in Europa schaffen werden, dass etablierte große Unternehmen und Start-up-Unternehmen so miteinander zusammenarbeiten, dass wir weiterhin ein sehr innovatives Land bleiben und innovativ vielleicht noch mal anders definieren, als es USA oder auch China definiert. Also, dass wir da selbstständiger werden und treibende Kraft sind im Bereich Entrepreneurship.
0: Sehr optimistische Perspektive, damit es dann auch alles so klappt, du wirst befördert vom Professor zum Bundeskanzler. Was würdest du ändern? Was würdest du machen, damit auch diese Vision tatsächlich eintritt?
1: Oh, Jetzt wird es schwierig, weil als Politiker hat man natürlich immer die äh, große Herausforderung, alle mitzunehmen. Ja, Und ich glaube, ich bin da doch ein sehr progressiv denkender Mensch, der sagt, ey, wir müssen gleich was ändern und in die Zukunft schauen. Und manchmal ist es als Politiker natürlich auch wichtig, die Vergangenheit auch mit zu, äh, zu berücksichtigen und auch die ganze Gesellschaft mitzunehmen. Darum ist es, glaube ich, schon schwierig. Aber ich ich denke mir trotzdem, dass wir es ähm, schaffen müssen, ähm, um uns uh, unsere Welt zu retten. Also ich habe da auch doch aus Ängste, wenn ich vorher so positiv geklungen habe. Ich glaube, wir müssen es schaffen, in Zukunft innovation so einzusetzen, dass sie, der Gesellschaft langfristig einen Mehrwert bringt. Und darum würde ich schon gucken, Businessmodelle so aufzusetzen, äh, ähm, dass sie sowohl unseren äh, Wohlstand als auch unsere, ja, Gesellschaft auch oder uns, unsere, unsere Welt so weiterbringt, dass wir auch in, in 20 Jahren noch, noch äh, ein Leben, eine lebenswerte Zukunft haben. Und da muss man, glaube ich, viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich glaube, man muss oft alte Zöpfe abschneiden und nicht sagen, wir versuchen, die so lange äh, zu unterstützen, bis es eben nicht mehr geht. Wir haben gestern Abend gerade wieder gesehen, der Autogipfel. Da geht es wieder. Brauchen wir noch ähm, eine Prämien für, äh, für Benziner und und wie auch immer. Oder äh, und da glaube ich, da müssen wir viel progressiver werden. Und so in die Richtung würde ich, glaube ich, gehen. Ja.
0: Also Nachhaltigkeit, aktuell in San Francisco sieht die die Erde aus wie der Mars durch die ganzen Feuer, die da sind, der Himmel rot erleuchtet, sicher ein Warnzeichen und und auf Dauer müssen wir nachhaltig den den Planeten schützen. Unternehmertum kann da sicher helfen. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste Frage, zu dir kommen ja viele potenzielle Gründerinnen Gründer. Was rätst du denen? Jemand sagt, hey, ich habe eine Idee, weiß aber nicht so genau und außerdem könnte ich zu McKinsey gehen. Was ist deine Empfehlung?
1: Also zuerst mal, ich sehe wirklich Entrepreneurship auch für mich selbst, äh, so ein bisschen als Lebensphilosophie. Also mein Leben hat Entrepreneurship, als ich mich da wirklich sehr dazu bekannt habe, einfach geändert, weil ich viel mehr Freiheiten habe, äh, damit auch mein, Le mein Lebenslauf hat äh, durchaus, ich bin Physiker von der Ausbildung her, äh, und hat dann aber doch äh, sehr unterschiedliche Wendungen genommen und was ich sehr positiv empfinde und gerade jungen Gründern oder jungen Studierenden, sagen wir mal, auch an der Hochschule, will ich schon dazu motivieren, so ein, ja, so ein Mindset, so ein entrepreneurial Mindset zu leben und damit die, die Chancen auf so ein eigenbestimmtes Leben zu vergrößern. Das will ich denen ganz gerne mitgeben und für alle, die sagen, ich, ich will eigentlich gründen oder ich habe auch eine Idee und ich will mich selbstständig machen. Also ich bin sehr optimistisch und frage immer, was habt ihr eigentlich zu verlieren? Weil ihr könnt höchstens viel Erfahrung sammeln und ihr könnt in einem Jahr, wenn ihr gründet und auch das nicht klappt, mehr Erfahrung sammeln als in jeder anderen Gesellschaft. Also wenn ihr es ernsthaft wollt, dann versucht es nur, was ich ihnen auch immer mit gebe, ich glaube, es bringt dann nichts zu sagen, na ja, ich probiere mal so ein bisschen, weil es kostet ja nichts, sondern ihr müsst es mit, mit vollem Einsatz machen und ihr müsst auch die, die schweren Situationen äh, nicht gucken, dass ihr dann eben einen Nebenjob macht oder wie auch immer so ein bisschen irgendwas macht, sondern zu gucken, auch in schweren Phasen die Resilienz zu entwickeln, zu sagen, ich glaube an meine Zukunft ähm, und dort mit vollem Einsatz zu gehen. Darum, also erste Sache, ich rate, Macht es, wenn ihr es wollt und macht es jetzt und nicht später, weil wenn ihr später eine Familie habt oder wenn ihr später zwei Kinder habt wird oder ihr euch schon an den Reichtum gewöhnt habt, weil ihr das verdient, das macht die Situation nicht einfacher, aber wenn ihr es macht, schaut, dass ihr das mit, mit vollem Engagement und äh, mit äh, eurem ganzen Herzblut auch macht. Ja, sehr gute Empfehlung,
0: Klaus. Viele scheuen sich ja davor zu gründen, weil sie Angst haben zu scheitern. Und äh, die, die ganze Diskussion Fehlerkultur, mit Fehlern umgehen, da können wir sicher noch ein bisschen aufholen. Und deswegen die letzte Frage an dich. Magst du einen, einen spannenden Fehler beruflich oder vielleicht sogar privat von dir teilen und sozusagen was draus geworden ist, wie du damit umgegangen bist?
1: Oh, ich habe so eine ganz eigene äh, Ansicht zu Fehlern, weil ich, ich glaube, äh, ähm, Vielleicht ist mein ganzes Leben voll von Fehlern oder ich sehe das einfach als Erfahrung. Ja, zu, zu, äh, zu sagen, ist es für mich ist ein Fehler wirklich, wenn ich sage, ich habe was ganz Dummes gemacht, aber wenn ich nur ähm, was gemacht habe, was ich nicht weiß, wo es hingeht und dann kommt es nicht, so ist es für mich ein Lernprozess. Also darum definiere ich für mich lieber äh, ähm Lernprozesse und nicht Fehler. Von der Kommunikation her ist es was anderes, weil ich finde, in Deutschland ist bei uns Fehler immer ein Versagen. Ja, hat er das jetzt geschafft? Oh, jetzt hat er das nicht geschafft. Ähm ich habe zum Beispiel mein eigenes Unternehmen nicht so hingekriegt, dass es äh, an, an die Börse so gekommen ist, dass es jetzt ein Milliardenunternehmen ist, Ja, könnte ich sagen, ah, ich habe völlig versagt, aber ich sag, wow, ich habe ein tolles Unternehmen aufgebaut, ich habe viel gel gelernt dabei, ich hab, bin mit vielen Leuten in Kontakt gekommen, wir haben nachher so noch einen Exit gemacht. Es hat mir die Chance gegeben, an die Hochschule zu kommen. Also darum ist die Frage, ist das jetzt ein Versagen oder ist es was total Positives gewesen? Und darum sehe ich eher meine Lernkurven als was Positives.
0: Klaus, du strahlst den typischen Professor aus, sehr für das Thema Entrepreneurship, sehr positiv, sehr ermutigend. Selbst Fehler sind Lernerfahrungen, die eben die Entwicklung begleiten und am Ende viel mehr positive als negative Elemente haben. Sehr optimistisch für die Zukunft und wir danken dir sehr für deine Zeit, für deinen, deinen, deinen sehr positiven Impulse und vor allen Dingen danken wir dir sehr dafür, dass du weitere Gründerinnen und Gründer ausbildest, die dann vielleicht auch zum Gründer vorkommen. Danke, Klaus.
1: Vielen Dank äh, dir, Alex, und ich hoffe, da auch hightech Gründerfonds macht so weiter und hilft weiterhin, junge Talente und junge Startups so zu unterstützen, dass es in Deutschland weiter aufwärts geht. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag und äh, alles Gute für die Zukunft.